0: Señor presidente del Gobierno de Canarias, ponente invitado de hoy, querido presidente, querido Fernando, si me permite llamarte por tu nombre, en nombre de Europa Press, de los patrocinadores y ciertamente en el mío personal, muchas gracias por ser tú nuestro ponente invitado de hoy. La presidenta del Cabildo de Canarias ha tenido que salir de urgencia por cuestión del incendio que se ha reavivado. Luego el presidente nos dará cuentas de cómo está la situación que parece estar controlada. Presidente del Consejo Económico Social de Canarias, delegada del Gobierno de Canarias en nuestra ciudad, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, secretario tercero del Congreso de los Diputados, secretaria de Sanidad del Partido Popular, diputados, senadores, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Como decía al principio, sois todos bienvenidos a los desayunos de Europa Press, ...pero queremos agradecer la presencia del presidente del gobierno de Canarias... ...en un momento además en el que todos sabemos que Canarias está de plena, de plena actualidad. Querido presidente, voy a hacer una muy breve reseña curricular tuya... ...y mediante te paso la palabra porque créeme que te queremos escuchar con enorme atención. Fernando Clavijo es nacido en San Cristóbal de la Laguna, municipio precioso por cierto... ...en Santa Cruz de Tenerife en el que continúa, si estoy bien informado, residiendo todavía. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna y máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid. Comenzó su carrera política siendo muy joven, en el año 92, afiliándose entonces a ATI, hoy Coalición Canaria, pasando en 2003 a ser nombrado concejal de su ciudad natal. En 2007 fue elegido alcalde de La Laguna cargo que ocupó durante ocho años, compaginando la alcaldía con la presidencia del Cabildo de Tenerife. Desde el año 2012, es secretario general de Coalición Canarias en Tenerife. Tras las elecciones autonómicas del año 15, fue nombrado presidente del Gobierno de Canarias, liderando entonces un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Concluida la legislatura, en 2017 anunció un cambio temporal en su trayectoria política, pasando a ocupar un escaño en el Senado por designación del Parlamento Canario y siendo nombrado en el año 20 secretario general de Coalición Canaria. De vuelta a la contienda electoral, como candidato por Coalición Canaria en las pasadas elecciones del 27 de mayo, fue reelegido presidente del Gobierno de Canarias en esta nueva legislatura ...gobernando en coalición con el Partido Popular. Nuevamente, querido presidente, querido Fernando... ...muchas gracias por ser tú nuestro ponente... ...y por favor, tu la tribuna.
1: Bueno, muy buenos días a todas y a todos... ...que yo presidente del Senado... Diputados, presidente del Consejo, eh, exministros también que están por aquí, tanto querida amiga Ana Pastor como José Manuel Soria, eh, amigos, amigas, eh, representantes empresariales, muy buenos días a, a todos y a todas y muchísimas gracias por acercarse en el día de hoy a este desayuno. Eh, bueno, quiero comenzar porque me han preguntado, pues eh, ayer se reactivó el incendio de la isla de Tenerife que tuvimos este verano. Parece, bueno, se tuvo que subir de nivel en torno a la una y media de la mañana para que la UME pudiese, la Unidad Militar de Emergencias pudiese actuar y estamos esperando al vuelo, en este caso el vuelo que será a primera hora, que es sobre las 10 de la mañana, hora de aquí, 9 ganaría Canarias, pues tendremos información. Pero parece que al menos la noche ha ido bien y les agradezco a todos los que se han acercado y han querido interesarse por, por un incendio de la envergadura que tuvimos eh, recientemente en Tenerife. Muchos de ustedes eh, me conocen y, y saben que me gusta ser bastante claro y coherente en los posicionamientos eh, públicos y políticos que suelo tener. Por eso un poco el, la charla de hoy iba pues para, para hablar sobre las expectativas canarias, sobre las ventajas fiscales, en fin, en definitiva, para vender a Canarias como un espacio para el desarrollo, crecimiento de las empresas, diversificación eh, y generación de empleo. Pero la actualidad política manda, y estoy convencido de que muchos compañeros periodistas que están hoy aquí, pues también, en base a la situación de la investidura que está viviendo el país, pues tendrán interés. ¿no? Por eso, eh, prefiero adelantar, eh, quizás lo que puede tener más noticia, o ser más noticiable periodísticamente, adelantarlo, y después ya entrar de lleno en, en la presentación y contestar las preguntas. Y, y la verdad es que, tras la investidura que no prosperó de Alberto Núñez Feijó, y que nosotros como Coalición Canaria apoyamos, pues se ha generado una nueva ronda de consultas, y esa ronda de consultas, pues en base al artículo 99 de la Constitución, su majestad el rey la ha encomendado, a Pedro Sánchez el intento de, de hacer gobierno. Y lo primero que yo les quiero transmitir hoy aquí es que si es cierto que Junts tiene la llave de la investidura, no es menos cierto que Coalición Canaria tiene el llavín de la gobernabilidad de este país. Y lo quiero decir porque España no está condenada a depender del voto de Junts. La diferencia entre la llave y el llavín, como ustedes bien saben, la llave es... Bueno, se introduce una cerradura para abrirla o cerrarla y el Yavin hace exactamente lo mismo, solo que es más pequeñito. Y nosotros somos más pequeñitos. Por eso les quiero decir también que nadie del Partido Socialista, ni Pedro Sánchez, ni nadie de su organización, ha contactado con nosotros para solicitarnos nuestro apoyo. Pero si así fuese, nuestro posicionamiento va a ser exactamente el mismo que siempre ha sido la de un partido nacionalista, constitucionalista, y que desde luego no cree ni en repetición de elecciones, no cree en investidura, creemos en legislatura. Lo importante no es llegar al gobierno, ese no es el fin. El gobierno es un medio para transformar y resolver los problemas de los españoles. Por lo tanto, no estamos en movimientos tacticistas de investidura sí, investidura no. Ni vamos a caer en el señuelo de si amnistía sí o amnistía no, aunque en nuestro partido ha sido claro. Y no estamos a favor de una amnistía, pero desde luego sí creemos que si se configura un gobierno tiene que ser para algo, con un programa de gobierno y con una certeza de que se van a resolver los problemas de los ciudadanos y se va a respetar la Constitución. Y en tercer lugar, que no es menos importante, es que, como bien ha dicho Alberto Núñez Feijó, el señor Puigdemont no tiene por qué ser el director de la España contemporánea. Coalición Canaria está en disposición de convertirlo en un actor secundario. El voto afirmativo de Junts dejaría de ser relevante. Sí quiero decir, también, porque lo he dicho, que nosotros no estamos en absoluto satisfechos con el actual Gobierno de España. Hoy me preguntaban todos tenemos un grave problema con la inmigración, tenemos un grave problema de incumplimiento de acuerdos firmados de los presupuestos generales del Estado. Y Canarias no ha sido tratada adecuadamente por este gobierno de España. Y eso es lo que quiere garantizar Coalición Canaria. Respeto y dignidad para nuestra tierra. Habrán visto las imágenes hoy en los periódicos a nivel estatal, pero también en los medios de comunicación de la situación que está viviendo, por ejemplo, la Isla del Hierro. Donde ya han llegado más del 10, hay ahí más del 10% de la población de la isla en inmigrante. Vemos las imágenes... Vemos que siguen llegando niños y niñas fallecidos a nuestras costas y no tenemos ni una llamada, ni una atención, ni una respuesta, ni siquiera el gobierno de España se ha dignado a poner nada en sus propias redes como si esto no existiese o como si no les importase. Y eso a nosotros, como gobierno de Canarias, pero también como canarios, no solo nos duele, sino que nos genera perplejidad. Ahora mismo, nosotros aplaudimos en su momento como cuando con la crisis de Afganistán o de Ucrania los ministros se pusieron en fila y con bombo y platillos fueron recibidos por las autoridades españolas. ¿Quién recibe a los que están llegando a nuestras costas? Que tienen siete días de viaje falleciendo viendo que sus hijos se mueren de hambre o de sed en una travesía que no se sabe si va a tener fin o no. No estamos criticando que el Gobierno de España le haya dado ese bombo y platillo a los refugiados ucranianos o a los afganos. Lo que estamos criticando es que a los que llegan a las costas canarias nadie los recibe, sino los canarios y en muchas ocasiones los cuerpos y fuerzas de seguridad o de salvamento marítimo que cada vez están más exhaustos y con menos medios. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar, por ejemplo, los cumplimientos. ¿Cómo te puedes fiar de alguien con el que llegas a un acuerdo, lo firmas y no cumple. Presupuestos generales del Estado. Estábamos en la oposición. Los negociamos, los apoyamos, porque los mejoramos para Canarias, independientemente de que no gobernábamos nosotros. Se firmó. No se han cumplido. No han llegado los fondos para la inmigración, para la pobreza, para los planes de empleo, el dinero para carreteras. Muchas cosas tienen que cambiar, porque como les digo, lo importante no es que exista o no investidura. Lo importante es para qué, con quién y qué es lo que se va a hacer. Si surge un gobierno, va a necesitar todos los días todos los votos. ¿Va a ser posible eso? Tendremos que saberlo. Pero no les quepa la menor duda. Nosotros vamos a estar donde siempre. Con la estabilidad, con la Constitución y con la gobernabilidad. Llevamos 10 años de investiduras fallidas, de mociones de censura, de adelantos de elecciones, no se puede gobernar un país así. No se puede tener proyectos a largo plazo. No se genera la estabilidad y la confianza para que ustedes, empresarios, puedan desarrollar sus proyectos empresariales, que es de lo que quiero hablar seguidamente. De que Canarias es el sitio idóneo para que ustedes puedan diversificar, desarrollar e invertir. Por eso... Eh, Queridos asistentes, Coalición Canaria, como fuerza nacionalista, sí, con orgullo, pero constitucionalista y con lealtad al Estado, podemos ser efectivamente quien pueda o no garantizar esa gobernabilidad de un gobierno, pero siempre exigiendo respeto, atención y respuesta para los canarios, que no es incompatible con mantener la estabilidad y el respeto de la Constitución en nuestro país. Será, en este caso, quien ha designado el rey Pedro Sánchez quien decida lo que quiera hacer. Será él quien decida convertir los designios o el futuro de España en manos de Puigdemont y Junes, o buscar la alternativa que se le ha brindado para poder gobernar con estabilidad en un contexto económico muy complejo, económico y social, que es de lo que seguidamente quiero hablar. A nadie se nos esconde en estos momentos eh, que Europa, el mundo en general, pero Europa y España y Canarias también está en un contexto eh, de bastante incertidumbre económica. Hay indicadores en la zona euro, pero también en España y en Canarias, como puede ser una guerra de Ucrania, que no se acaba, que le está costando a la Unión Europea 2.000 millones de euros mensuales y que no se sabe hasta cuándo va a continuar, y que obviamente, tras la pandemia del COVID, ha distorsionado. Ha distorsionado el precio de las materias primas, el precio de los cereales, lo cual ha derivado, pues, por un lado, en una inflación que sigue golpeando a las familias y a las clases medias, en particular en Canarias y también en España, que no se acaba de controlar. El precio del barril del petróleo sigue alto, en definitiva, de la energía y de las materias primas y, consecuentemente, la subida de los tipos de interés para poder, intentar agarrar o amarrar un poco la inflación, está haciendo que el consumo se resienta. Las familias hipotecadas, las empresas endeudadas han visto como el tipo de interés se ha multiplicado por cuatro y que desde luego eso le está generando una pérdida de renta disponible. En ese contexto, en el que además, como les digo, es un contexto donde a corto plazo tampoco vamos a tener ninguna solución, no debemos olvidar que el año que viene va a haber elecciones europeas, con lo cual... La Unión Europea tampoco va a tomar decisiones determinantes en el caso de la vuelta a la disciplina fiscal, afortunadamente para el año 2024, parece ser. Pero sí, desde luego, a partir de las elecciones del 2024 de la Unión Europea, previsiblemente el segundo semestre y el 2025 va a implicar el retorno a la disciplina fiscal y desde luego, eh, bueno, pues volveremos a tener que hacer todos reajustes. Pues en ese contexto en el que además eh, tenemos un gobierno en funciones no sabemos muy bien si es dentro de un mes o tenemos que ir el 14 de enero a elecciones generales otra vez que tampoco hay que descartarlo pues en ese contexto yo vengo a decir que canarias es el espacio idóneo para que todos aquellos que tengan incertidumbre pues puedan orientar sus inversiones o sus proyectos o incluso sus proyectos de empresas como me han dicho que ya están implantadas en canarias y que quieren hacer una apuesta para poder ampliar su capacidad de producción y convertirse desde Canarias en exportadores a distintas zonas de África, incluso de América, pues el ecosistema canario ahora mismo y la apuesta del nuevo gobierno de Canarias les garantiza no solo las facilidades y el entorno fiscal más amable de toda Europa, sino desde luego el acompañamiento de las administraciones públicas en todos sus proyectos empresariales muchos conocen a Canarias pero a lo mejor no lo conocen con la profundidad de algunos datos que esbozaré y que luego las preguntas si tienen interés podré profundizar en Canarias la temperatura media es de 22 grados a lo largo de todo el año las oscilaciones bueno después de los últimos 37 grados que teníamos ayer tampoco es para presumir ¿no? pero la realidad es que si vamos a la temperatura media estamos hablando de 22 grados ...con unas diferencias como máximo de 6 grados... ...entre la mínima y la máxima. Tenemos 12 horas de luz al día... ...256 kilómetros de playa... ...146 áreas naturales protegidas. En definitiva, tenemos un entorno maravilloso... ...que la naturaleza nos ha dado... ...y que desde luego nos hemos preocupado de cuidar... ...para que sea un elemento fundamental... ...en nuestra principal industria, que es la turística. Tenemos 7 universidades... Tenemos 39 colegios internacionales multilingües, 28 hospitales, 108 centros médicos. En definitiva, tenemos un entorno europeo ubicado geográficamente y estratégicamente en el nexo entre África, ese África Occidental, Europa y Sudamérica. ¿Cuáles son las razones por las que les recomendaría que invirtiesen en Canarias? Son muchas, pero yo lo voy a decir cinco. Estamos trabajando desde hace tiempo en un ecosistema tecnológico ideal para desarrollar todo ese tipo de actividades e industrias en las que la lejanía y fragmentación de nuestro territorio, si tienes buenas conexiones a Internet, no es un hándicap. Estamos haciendo una apuesta decidida por el talento. Somos el archipiélago mejor conectado del mundo. Estamos en Europa, con todas las garantías jurídicas que eso significa y, por supuesto, tenemos un régimen económico y fiscal que nos permite tener el entorno fiscal más barato de toda Europa. Eso sí, si conseguimos que los gobiernos de España lo respeten. Datos del ecosistema tecnológico en el que se lleva trabajando desde hace años en Canarias. Hay una apuesta decidida por estos sectores que nosotros consideramos prioritarios, como puede ser la economía azul, la logística, el transporte, el sector aeronáutico y aeroespacial, la fabricación de microchips, o la biotecnología en estos momentos en Canarias hay 1.600 empresas TIC tiene un volumen de facturación de 1.000 millones de euros de nuestro Producto Interior Bruto y están creciendo a un ritmo de un 4% al año les garantizo que es una apuesta segura y si conseguimos que salgan adelante algunos de los pertes en los que se han presentado las universidades públicas canarias estos números se podrán ver multiplicados exponencialmente apuesta por el talento como les decía, tenemos siete universidades, dos públicas y cinco privadas. Hay 38.000 estudiantes universitarios ahora mismo, 6.000 graduados cada año, 176 centros de formación profesional. Esta va a ser la formación profesional dual, una de las grandes apuestas de este gobierno. Tienen un grado de empleabilidad del 85%. Hemos creado una viceconsejería específica copiando a las del País Vasco para que la formación profesional dual en los próximos años no solo se convierta en la realidad que ya es, sino que desde luego sea el futuro para poder conectar la demanda del sector productivo canario junto con la oferta educativa, en definitiva los recursos humanos que salen de nuestro sistema educativo. Como les decía, hay 40.000 estudiantes de formación profesional en estos momentos y 2.300 cada año que se gradúan en ciencias y tecnología con esa apuesta decidida que hemos hecho por esa nueva, economía, esa nueva economía tecnológica. Conectividad, a los efectos de poder viajar, moverse o inclusive eh, poder exportar las mercancías. Tenemos eh, ocho aeropuertos en Canarias, seis internacionales, tenemos más de 731 conexiones con el mundo semanales, operan 53 aerolíneas y que nos conectamos semanalmente con 147 aeropuertos. Ahora mismo tenemos vuelos diarios, diarios y directos con las principales capitales europeas. Y tenemos también dos puertos, el de Santa Cruz y el de La Luz principalmente, aunque obviamente todas las islas tienen puertos, que ahora mismo se están convirtiendo en la reparación naval, es lo que es la reparación eh, de, de cruceros en un eh, hub internacional que, aunque tenemos que trabajar todavía mucho con Europa y con esa imposición por los derechos de emisión y demás, pero que desde luego es el más competitivo de toda la zona de Europa. Como les decía, estar en Canarias, la cuarta razón por la que te, les invito a invertir y a ir a Canarias a conocernos, es que estamos en Europa, en un contexto volátil, como puede ser el del África Occidental, donde estamos viviendo pues, eh, golpes de Estado, guerras, cambio climático del que se generan hambrunas y sequía, pues al final tenemos un oasis ubicado geográficamente en África que desde luego tiene todas las garantías jurídicas de estar dentro de la Unión Europea. Y eso para la tranquilidad, para la seguridad, de estar en un contexto controlado, serio, riguroso, como la zona euro, pues para los inversores que incluso quieran dar el salto a África para poder operar desde Canarias, es un elemento que junto a la conectividad debe ser eh, fundamental para poder garantizar el buen éxito de todas las operaciones. Y luego tenemos un régimen económico y fiscal que viene derivado desde los reyes católicos, no es algo que se haya inventado, que por primera vez en 1972 eh, surge a la luz con la ley del régimen económico y fiscal de Canarias, que contempla dos tipos de medidas. Las fiscales, aquellas que nos permiten, por ejemplo, si frente a la media del impuesto de sociedades del 22% de la Unión Europea, Canarias estar en el 4%, la que nos permite tener una imposición indirecta, todos saben que se paga el IGI, Impuesto General Indirecto Canario en Canarias, que es, en torno, en torno, ¿no? es el 7% frente al 21% que se paga de IVA en la península. Y, eh, y lo que son todas las ventajas por las deducciones, reserva de inversiones canarias, en fin, un paquete fiscal que, insisto, nos generan como el territorio más competitivo de la zona de, de Europa, en este caso de la Unión Europea, para poder eh, invertir. Y luego tiene lo que se llaman las compensaciones económicas, que en este caso, pues, eh, para aquellos que tengan que importar o exportar, pues, lo que son las eh, compensaciones por el transporte aquello de lo que se denomina costes tipo, según nuestro ritmo económico fiscal, para que el coste de trasladar las mercancías o las personas donde está el 75% de descuento de residentes sea pues, a coste kilómetro similar al de territorio continental o el de la península, pues tienen una serie de descompensaciones que tanto a la industria como a las empresas, pues al final a N más 2, al segundo año, pues eh, te compensan eh, todo ese sobrecoste que tú has tenido, que es uno de los principales hándicaps, de estar a 1.500 kilómetros de la metrópoli, o en este caso de tener un territorio fragmentado. Con esas cinco iniciativas, yo he pretendido hoy aquí eh, decirles que Canarias, a pesar de lo que puedan ver en los medios, a pesar de las dificultades que las tenemos, como puede ser la de la inmigración, o como puede ser el incendio de Tenerife, que desgraciadamente se ha activado en el día de hoy, es en estos momentos de inestabilidad política y económica, con un gobierno estable, y con unas ideas claras de lo que queremos para los canarios para los próximos años, el entorno más viable, más seguro y más amigable fiscalmente para que ustedes decidan trasladarse o bien a vivir o bien a desarrollar sus proyectos empresariales o quienes ya están, como algunos de los que están hoy aquí, puedan decidir ampliar y apostar por el crecimiento de sus negocios en nuestras islas. Muchas gracias y buenos días.
2: Muchas gracias, presidente. Eh, vamos a hablar eh, mucho de Canarias, vamos a hablar de la agenda canaria prácticamente en todos sus puntos, porque creo que es importante, y dedicaremos la segunda parte a hablar de la política nacional y, sobre todo, a ver si conseguimos precisar con, con de verdad, o sea, de poner negro sobre el banco cuál es la diferencia entre una llave y un llavín, que creo que, en fin, todos lo, 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 nos, nos, nos vamos a aclarar. Eh, vamos a empezar por lo, por lo más rabioso, que es el incendio que se, eh, que, se reanud, o sea, que se reactivó ayer. Nos ha dicho que todavía estamos esperando a las imágenes aéreas, pero que, bueno, que la noche no ha ido del todo mal. No, no sé si, si tiene algún dato que podamos. Eh.
1: Sí, efectivamente. Eh, el
2: hecho de. Eh, el, el plan territorial, el Plateca, que se
1: llama el Plan Territorial eh, de Canarias, de Emergencias, pero luego no el Infoca, que es el de incendios forestales establece que eh, las competencias las tienen los cabildos insulares, pero llega un momento en el que si tienes que movilizar más recursos, como en este caso la unidad militar de emergencia, pues tienes que subirlo de nivel y la coordinación del incendio pasa a la administración autonómica, en este caso pues, al, al presidente y al, y al consejero de, de emergencia. Eh, a la una y pico de esta madrugada la presidenta del cabildo eh, me llama por teléfono precisamente porque... Eh, ...piensen que el incendio tenía 92 kilómetros de perímetro... ...por lo tanto eh, las activaciones que han sido municipios del norte de Tenerife... ...como puede ser Santa Dulce o Sausal... ...pues claro el problema es como no estaba extinguido... ...porque un incendio tarda meses en extinguirse... ...estaba controlado pero no extinguido... ...pues se fueron con las temperaturas altas reactivando... ...y el miedo a que se nos puse, pudiese volver a ir de perímetro... ...requería la movilización de la unidad militar de emergencia... ...se sube de nivel 2, cogemos la coordinación del gobierno... Estaba preparada, afortunadamente, la unidad militar de emergencia y pudo actuar de, empezar a actuar desde las 3 de la mañana, de la una y media a una hora y media, teníamos al destacamento que está en Tenerife actuando. Eso ha permitido, desde tierra, porque por la noche no puedes tener medios aéreos, eso ha permitido que eh, la noche ha ido bien, a pesar del viento y las altas temperaturas, no se haya ido eh, o no se haya ampliado. Y ahora vamos a ver con el vuelo aéreo, porque también puede haber otras pequeñas o sea, reactivaciones. Pequeñas, ¿no? sí, sí. Pero bueno, eh, después de lo, de lo duro que fue el incendio, bueno, tiene menos combustible, no tiene por claro. qué, con toda la prudencia que hay que tener en las emergencias, no tiene por qué irse de las manos otra vez. Son tres mil y pico evacuados, me parece, ¿no? Pero ningún daño personal, o sea, afortunadamente. No, seguimos afortunadamente. Eso fue también gracias a la, a la pericia y a la profesionalidad de los servicios de protección civil, de seguridad y de emergencias en son magníficos profesionales que después de la magnitud del incendio que tuvimos no hubiese que lamentar ni que se quemase ninguna vivienda ni ninguna persona ¿no? uh -huh. en este caso lo que hay es por prudencia pues obviamente uh -huh. evacuaciones
2: eh, en el municipio de Sausal y Santa Úrsula y, y que vamos a ver a lo largo del día si pueden retornar. Uh -huh. ¿Y qué previsión meteorológica hay para hoy? ¿Va a seguir las altísimas temperaturas? ¿Y el viento? Sí? Estamos en, en alerta ¿En, no, no, por,
1: por, no. en este caso por altas temperaturas
2: y el viento
1: parece que no va a ser muy fuerte a lo largo del día, pero eh, con el cambio climático.
2: Bueno, presidente, pues no puedo decir más que toda la solidaridad con ustedes, con los afectados y, sobre todo, pues mucho ánimo a, las, a quienes están trabajando contra, contra el fuego, que la verdad es que es una pesadilla. Eh, el gran problemón que tiene ahora mismo Canarias es que es la, la inmigración, la llegada de, de Cayucos. Eh, ¿Se sienten abandonados por el gobierno? Sí. sí, rotundamente sí. A ver, está ocurriendo, en tres días
1: han llegado 1.280 personas. No, perdón, en dos días, el 3 y 4 de octubre. 1.280 personas. Al hierro llegó uno de los cayucos más grandes que hemos tenido con 280 personas. Las imágenes son terroríficas. Llevamos pidiendo, por activa y por pasiva, tener un único interlocutor. Y aquí no estamos hablando de partidos políticos ni de gobierno. Yo tengo que decir que en el 2006, que hubo también un repunte migratorio importante, Zapatero era el presidente, Rodríguez Zapatero, pero puso al frente a María Teresa Fernández de la Vega. Teníamos una única interlocución y María Teresa Fernández coordinado Ahora mismo, con este fenómeno, tiene que ver seis ministros.
2: ¿Seis ministros, literalmente? Seis ministros
1: tenemos. Asuntos exteriores, interior, seguridad social, inmigraciones, derechos sociales, defensa y transporte por salvamento marítimo. Claro, eh, nosotros, desde que empezamos, y con la que está cayendo, con el de asuntos exteriores, puedo hablar por teléfono, porque no había que ser muy inteligente para saber que con lo que estaba ocurriendo en Senegal, un país con 17 millones de de ciudadanos lo que está viniendo es la gente joven la gente huye de la guerra y de la muerte luego lo que nos está llegando es la gente joven muchos de ellos menores tenemos 3.000 menores que las tutelas de la comunidad autónoma no había que ser muy listo la respuesta es tenemos unas relaciones fantásticas está todo controlado presidente hablamos con el ministro del interior por videoconferencia por la prisa no, no las relaciones son fantásticas las repatriaciones están yendo maravillosamente no hay nada que preocuparse cuando hablamos con escriba escriba que tiene que atenderlos a pie de empuelle, ya dice, hombre, sí, estamos intentando prepararnos porque se espera que pueda venir. Y lo que está ocurriendo es lo que todos los canarios sabemos. Por un lado, vienen las mar de las calmas, que en este caso ha sido septiembre, octubre, y probablemente se extienda hasta noviembre, y con el mar en calma salen de Mauritania, salen de Marruecos y vienen. Y además, es que es normal que vengan. Nosotros no estamos criticando. Lo que criticamos es la respuesta que da el gobierno. A unos casos, con ministros en formación, con aviones, con el ejército, eh, con todas las cámaras y todo el bombo y platillo, y Canarias como si no existiera. ¿Ustedes han visto de alguno de los ministros algo en alguna red social haciendo referencia? Ni uno. Todavía estamos esperando para que la ministra de Derechos Sociales nos dé cita para poder recibir, para hablar y decirle: Tenemos 3.000 menores. No ha acompañado, no ha transferido los recursos, señora ministra, que tienen los presupuestos generales del Estado. ¿Qué vamos a hacer? Porque es que lo único que podemos hacer es darles de comer y poco más. Ni siquiera, son niños y niñas a las que hay que darles una educación. Aquí hay que insertar los que con 18 años se ven en la calle cuando los cumplan. Luego, eso es algo que a nosotros no, no, nos llena de, 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 de indignación de
2: perplejidad pero vamos, vamos a precisarlo es decir ¿cuándo han tenido estas conversaciones con estos seis ministros? ¿de cuándo son esas conversaciones? bueno me estoy hablando de finales con el caso con el
1: ministro de asuntos exteriores de principios de agosto eh, de finales de agosto con el ministro de interior y el ministro de seguridad social y, y ya está y luego hubo una FECAI la FECAI es la Federación Canaria de, de Cabildos Insulares que se celebró en la isla de La Gomera donde todos los cabildos los presidentes y presidentas de Cabildo hicieron una declaración conjunta con el gobierno de Canarias, elaboramos un documento que se le transmitió al presidente Sánchez, se le hizo llegar y se lo hizo llegar vía WhatsApp también, por aquello de la carta, pues, formalmente hay que hacer carta, pero vía WhatsApp también, que nosotros somos modernos, eh, que me respondió diciendo, perfecto, lo tendremos en cuenta
2: y ya está. Pero, ¿Y, y la, la reunión con la ministra Yone Belarra cuándo la han pedido? Desde el momento que empezó en agosto. Y no tienen contestación ni con la ministra todavía?
1: de Fomento y Transporte, ni con la ministra, de, en este caso, de Seguridad Social y la ministra de Defensa, que vino para el incendio de Tenerife, pero que seguimos entendiendo que el espacio, para algunos espacios en algunas islas para albergar de manera digna a esos inmigrantes, pues tiene que ser instalaciones militares.
2: Pero y entonces, presidente, ¿cómo se están haciendo ustedes cargo de toda esta gente que está llegando? Y que además, previsiblemente, va a seguir llegando porque ahora mismo hay unas condiciones meteorológicas muy buenas y porque además ha habido una circunstancia en Marruecos de un terremoto mmm, que todos... Sí, evidentemente eh, la Obviamente. Pues nosotros lo que estamos asumiendo es con,
1: con recursos de la comunidad autónoma y, por ejemplo, sometiendo a los servicios públicos eh, canarios a una presión que claro, que, que empieza, a hacer, eh, empieza a hacerse notar en la población y que genera un caldo de cultivo propicio para que eh, haya discursos xenófobos ¿no? y que determinados proyectos políticos pues, pues tengan un discurso debido al abandono y la desidia del Estado. Yo pongo un ejemplo: en la Isla del Hierro, la Isla del Hierro tiene 11.000 habitantes de derecho. De hecho, viven en torno a 6.000. Tenemos ya 800 inmigrantes ahí. Claro, cada vez que llega a la Restinga, que es el bueno, municipio de frontera, el puerto, todos los centros de salud, los médicos tienen que ir a atenderlos. Con lo cual, nos quedamos sin médicos y enfermeros la población del hierro. ¿Y por qué es esto? Porque el gobierno de España no ha conveniado con las Cruz Roja como si tuvo en el pasado la atención médica. Los no, convenias con Cruz Roja, lo pagas y tienes ahí los médicos y los enfermeros para atenderlos. Porque vienen siete días en un cayuco sin moverse, agarrotados, muchos ahogan en la orilla porque no saben nadar o porque del agarrotamiento que tienen no pueden nadar. Son los canarios los que se tiran a salvarlos y a sacarlos del agua. Porque hay escasez de medios. Luego, ¿hasta, cuándo?
2: ¿Hasta cuándo? Bueno, desde luego la denuncia ha quedado muy clara. Eh, ayer, se, ayer hubo acuerdo entre los embajadores de la Unión Europea para poner en marcha el proceso para acordar la nueva política migratoria. Yo no sé si esto le, le genera alguna esperanza o de que puedan cambiar las cosas.
1: Yo, con todos mis respetos, es humo. Ha vuelto otra vez el fenómeno migratorio, la ampedusa, están en campaña electoral porque tienen el año que viene y a ver de qué me sirve dice nos vamos a reunir para poner soluciones pero no están reunidos porque no ponen las soluciones si están reunidos quedan para volver a quedar o no, no Europa no tiene una política migratoria la respuesta que se da al fenómeno es distinta según el país Alemania tiene una Polonia tiene otra Italia tiene otra España tuvo uno se acuerda con el Open Arms también los focos nosotros somos solidarios y se acabó. Solidarios donde en Valencia, pero aquí en Canarias o allí en Canarias. Tiene que dar respuesta. Y a mí me consta que Europa pone recursos económicos para ello. Lo que pasa es que Europa se relaciona, aunque nosotros seamos región ultraperiférica, se relaciona con el Estado miembro. Y es el Estado miembro el que tiene que hacer llegar esos recursos a la comunidad autónoma, a las más afectadas, que no solo Canarias. Somos conscientes, yo hablo de Canarias porque yo soy el presidente de Canarias. Pero no solo Canarias, pero esa respuesta se tiene que dar. ¿Por qué no se despliega el Frontex? Yo estuve en La Toja este fin de semana y estuvimos con el vicepresidente de la comisión, con Margaritis, el griego. Y claro, cuando le preguntas por esta historia, dices, ¿por qué España no lo ha pedido? Oye, y los recursos, me dice, ¿cómo está? Estaba perfectamente informado. Hombre, pues estamos mal, tenemos 3.000 menores... Los presupuestos tienen partidas que no han llegado, que no se transfieren. Estamos sometiendo a los servicios públicos canarios, la Guardia Civil, la Policía Nacional, eh, las pruebas óseas que se tiene que hacer para si es menor o no, los hospitales, los centros de salud, todo eso, que son servicios públicos que están dimensionados para atender a la población canaria, están sometidos a mucha presión. La realidad es, bueno, pues nosotros, si España necesita más, Europa está ahí.
2: Pues, pues si Europa está... El despliegue del frontes aliviaría la situación, entiendo.
1: Claro, alivia la situación, inhibe de la salida, pero también cuando salen, ¿cuántas de estas pateras o cayucos no llegan y se pierden? Con lo cual, se salvan vidas. Ahora mismo, eh, bueno, eh, cuando hablas, y no quiero eh, decir cargos concretos, pero cuando hablas también con el ejército y cuando hablas con la marina, pues obviamente te dicen que están que no dan a más. No sé por qué extraña razón teniendo los frontes a disposición,
2: no se despliega. En fin, sí, presidente, vamos a cambiar de tema, vamos a tocar otros asuntos también muy relacionados con la situación geográfica y con la situación de Canarias. Uno de ellos es la, la emergencia energética. Ustedes lo han, la lo han declarado. ¿Qué necesita Canarias en materia energética? Bueno, necesitamos que salga el concurso. Ahora mismo, eh, el,
1: en este caso, Canarias, también por las singularidades que somos. somos? Tenemos seis sistemas energéticos. Nosotros no podemos conectar las islas debido a la profundidad eh, que hay. Con lo cual, las dos únicas islas que están conectadas es Lanzarote y Fuerteventura. El resto, la energía se genera y se genera en la isla. Por lo tanto, tenemos unos equipos eh, obsoletos eh, de hace 40 años, 40, 50 años en algunos casos, que no se permite que se renueven. Con lo cual, estamos produciendo la energía eléctrica con eh, bueno, equipos contaminantes quemando fuelos. Eh, su momento la excusa es, hombres que si se renuevan se tienen que amortizar y eso va a retrasar la penetración de las energías renovables. En estos momentos las energías renovables no tienen puntos donde verter a la red, con lo cual estamos en un sinsentido. Hemos tenido el cero energético, que fue durante tres días en La Gomera, pero el problema es que puede ocurrir en Tenerife, puede ocurrir en Gran Canaria, o en Fuerteventura. Y ahora mismo la propia red eléctrica establece que tenemos una, eh, una necesidad de 200 megavatios ...de energía en el archipiélago en tres islas... ...Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife... ...lo que necesitamos es... oiga, unas, ...por supuesto que queremos que salga el concurso... ...y que salga bien... ...pero Canarias necesita una decisión... ...una decisión temporal de transición... ...que o bien permita que se instalen... ...equipos portátiles que se puedan poner... ...para poder enchufar en un momento determinado... ...en tanto que sale el concurso... ...y eso requiere autorizaciones del ministerio... ...y eso requiere obviamente... Eh, una inversión y, y que el Ministerio luego remunere obviamente el kilovatio ¿no? como mm. tiene que ser claro, eh, se pide, se pide se es más insistente, se es menos insistente pero cuando llegó el Presidente se pidió, el Gobierno anterior también lo pidió y nosotros lo hemos pedido pero bueno, yo creo que ya llega, toca esta tarde a las 5 de la tarde sí, pues le, nos veremos
2: con la Ministra le, le iba a preguntar la con la Vicepresidenta, no le va a plantear obviamente este
1: tema está planteado y ella sí, lo sí. conoce y la Secretaria de Estado y la Directora mm. General lo que esperamos esta tarde es el pistoletazo de salida, el visto bueno ya para poder nosotros tirar para adelante no. con, la, con, con la oferta o la publicación de, vamos a publicar desde el gobierno con total transparencia eh, bueno, pues la solicitud de que se presenten bueno. proyectos y plazos para, eh, eh, y ubicaciones para poder tomar la decisión pero confía en
2: ello, teniendo en cuenta que van a ser un llavín importante, damos por hecho que, en fin bueno, que serán comprensivos, ¿no? Eh, vamos a ver Vamos a no lo sabemos, no lo Nos, lo sabemos, nos no. enteraremos luego, luego por la tarde nos contarán, sí. nos contarán usted. Otro asunto, la conectividad, bien importante. Eh, una pregunta muy concreta antes de que hagamos un enfoque un poco más general. ¿Van a quedar los aeropuertos canarios fuera de la subida de tasas de AENA prevista para marzo del 24?
1: Bueno, nosotros es lo que, lo que, lo que pedimos y lo que no solo solicitamos, sino creemos que es justicia. De hecho, ya se demostró en su momento, se bajaron las tasas en AENA y se subió la recaudación, entre otras cosas, porque generó mucho más tráfico. ¿no? Eh, Canarias, que bueno, no hemos quedado, sí a los vuelos entre penínsulas e interinsulares, pero no hemos quedado exentos de los derechos de emisión de CO2, con lo cual a partir del 1 de enero del 2024 se van a encarecer los billetes con los destinos internacionales y eso va a lastrar la competitividad de nuestro principal sector, que es el turístico. Eh, no solo se está hablando eh, ahora de, de, bueno, de los combustibles mucho más sostenibles, los biocombustibles, y que desde luego eso también lo va a encarecer, y luego la famosa tasa verde, ¿no? mm. lo cual estamos hablando de tres figuras tributarias o impositivas que Europa eh, quiere poner, pero que Europa tiene que tener en cuenta y esa batalla hay que darla, y precisamente ahora que la presidencia está o recae en España, hay que darla porque somos una región ultraperiférica. A mí me parece bien, oye, si Europa quiere hacerlo porque un ciudadano de París a Berlín puede ir en coche, puede ir en guagua, puede ir en bici, puede ir en tren o puede ir en avión. Pero los canarios, si queremos estar en Madrid hoy aquí dando una charla, como han venido eh, a muchos canarios que yo veo hoy aquí, tuvieron que venir ayer. No pueden venir en barco, tuvieron que venir ayer a ser noche para poder estar hoy por la mañana porque el primer vuelo sale a las 7 con lo cual no puedes poner ninguna reunión con suerte si el tráfico y los retrasos aéreos no te lo, no te lo impiden antes de las 12 mm. por lo tanto eh, como región ultraperiférica y el no tenemos alternativa sobre todo cuando además estamos compitiendo duramente con destinos como el Caribe o como ahora en Marruecos o el África o Egipto donde ellos no van a tener esos impedimentos y tú dices hombre eh, 100 euros, 50 euros ¿sí? pero para un torpedador que te mueve 2 millones de turistas ...multiplica 100 euros por 2 millones o 50... ...y verás de que, la cantidad que estamos hablando.
2: Mm. Dentro de la agenda canaria una de las, de las peticiones... ...que ustedes siempre hacen es la cogestión de los aeropuertos... ...yo no sé si esto lo confían que pueda ser posible. Bueno, nosotros lo no vamos a intentar, lo vamos a intentar... ...lo vamos a pelear eh, y
1: creemos que nuestro estatuto de autonomía... ...que es el último estatuto de autonomía aprobado en España... Eh, ...y que se aprobó en el 2018... Eh, lo permite, igual que el, la gestión de costas de nuestro litoral canario. Luego, eh, en ese escenario, oye, podemos cogestionar y podemos tomar decisiones o, o por lo menos participar en los procesos de toma de decisiones de nuestras principales infraestructuras que son puertos y aeropuertos. Y así se negoció con el Estado en su momento y, y así se plasmó en el, en, en el documento que fue aprobado en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pues, siendo Presidente Mariano Rajoy
2: voy a ir presidente casi tipo tres porque quiero tocarte más eh, la transferencia de, la, de, las, de las competencias sobre costas ¿en qué mejoraría Canarias si tuvieras transferidas esas competencias? bueno, la gestión mucho más cercana
1: ahora tenemos un conflicto eh, en Fuerteventura el hotel Oliva Beach mm. eh, y el otro hotel de Tres Islas pues un, un, un hotel que se hace con una concesión administrativa del Estado eh, que se hace con todas las licencias que el Estado le renueva la concesión administrativa y que ahora el gobierno de España inexplicablemente eh, intenta revocar esa, re, esa concesión administrativa dejando 382 familias en la calle. No lo entendemos, no, no lo entendemos, pero es que se delega la competencia de costa de aquella manera y esas competencias que nosotros creemos que se tenía que haber profundizado mucho más y lo vamos a intentar en esta etapa, pero que desde luego, por ejemplo, los expedientes no los mandan. No los manda, con lo cual la inseguridad jurídica en la que ve, pues te encuentras maniatado, ¿no? No tienes los expedientes que nos han mandado. Ayer que tuvo el consejero eh, una reunión con la directora general, parece que te dieron disculpas, que fue un despiste no mandar los expedientes, pero no podemos. ¿no? Yo somos mayores de edad, eh, creo que el desarrollo del Estado de las Autonomías... Eh, eh, oye, podemos discutir si fue más o menos completo cuando se elaboró la constitución fue el que pudo ser en un momento de transición muy complicado en este país pero tratenos como adultos porque da la sensación de que hay un paternalismo o un centralismo jacobino eh, que no procede con los tiempos que están tocando sobre todo porque no están midiendo con la misma vara de medir cuando miras para Cataluña o miras para otras comunidades autónomas parece que hay comunidades de primera y comunidades de segunda y de luego nosotros pedimos respeto y no somos ni de primera ni de segunda, estamos en plano de igualdad al resto.
2: Luego vamos a hablar de Cataluña, si va a ser inevitable, presidente. Eh, turismo, eh, hay una gran dependencia del, del canario del turismo, pero faltan inversiones, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde haría falta invertir?
1: Bueno, yo creo que el sector turístico y el empresariado turístico es muy competitivo y es cierto que, que en muchas ocasiones las administraciones públicas no acompañamos con los equipamientos públicos, es decir, no puedes tener un hotel de cinco estrellas de gran lujo y cuando sales tener baches en las aceras, no tener papeleras, tener los jardines sucios. Y eso tiene que ser un compromiso de todas las administraciones, desde la local hasta la autonómica, pasando por la, por la insularidad del Estado. Pero sí es cierto que nosotros que teníamos un convenio de infraestructuras turísticas, que se comenzó precisamente con, con José Manuel, que está hoy aquí como ministro, pues no se han transferido lo, los recursos. ¿no? Entonces, te ves en muchas ocasiones a pulmón, ayuntamientos, cabildos o gobierno de Canarias afrontando con fondos propios la, la, la falta de inversión del Estado en, en unos equipamientos pues básicos pero es que te hablo del aeropuerto Tenerife Sur o del aeropuerto de Arrecife donde AENA no ha invertido históricamente eh, recuerdo además, recuerdo gratamente dejar desbloqueado el proyecto de Tenerife Sur con Ana Pastor, aquí presente hoy aquí Hubo un cambio de gobierno por la masión de censura y todo aquello acabó en una papelera. Hay cosas que tienen que tener continuidad. ¿no? Luego, para ganar competitividad, yo creo que las administraciones públicas tenemos que hacer nuestra tarea. Y, por otro lado, algo en lo que está inmerso este gobierno es la reducción del 30% de los procedimientos administrativos y plazos. ¿no? Porque en muchas ocasiones es la inversión privada la que tiene obstáculos para eh, poder... O, o, o le generamos las propias administraciones inseguridades jurídicas para poder, en este caso... Eh, ...sacar adelante eh, proyectos fundamentales para, para su desarrollo.
2: Presidente, preparando este desayuno he visto estos días eh, un dato paradójico... ...dos datos paradójicos si se combinan, que es que Canarias tiene la cesta de la compra... ...más cara de España y los sueldos en Canarias son los segundos más bajos. Eh, claro, esta es una situación muy complicada teniendo en cuenta cómo está la inflación. ¿Se puede, ¿El gobierno canario puede hacer algo para eh, intentar controlar un poco los precios de la, de la compra? Bueno, lo
1: principal que hicimos fue poner en los presupuestos generales del Estado que las compensaciones al transporte fuesen a coste real y efectivo como les decía el régimen económico y fiscal establece dentro de las medidas económicas precisamente para compensar la, eh, la lejanía y la insularidad que el sobrecoste del transporte de lo que un contenedor de Huelva a Cádiz o de Cádiz a Barcelona pues para equiparar esos costes eh, hay unas compensaciones que se pagan a, a año de hecho casi a dos años vencidos Claro, eso tiene, tendría que ser el 100%, nunca es el 100% porque realmente, eh, bueno, entre que pasa un año, pasa otro, tienes unos costes financieros, pero bueno, eh, está en una media del orden del 60-65%. Claro, si tú consigues que eso sea ágil, que es lo que se tenía que haber puesto en marcha el 1 de enero del 2023, pactado y firmado los presupuestos, pues obviamente si te llegas al 90-95% los empresarios no se ven en la obligación de repercutir en el precio final de la mercancía esos sobrecostes, con lo cual se aliviaría. ¿Por qué Canarias tradicionalmente tiene una cesta de la compra más alta que la media de España? Pues por eso, por los costes del sobrecoste de, sobre del transporte. Obvio. Eso se tiene que compensar. Se compensa, no, bueno, lo mezclamos eh, o, o se combina eh, negativamente para la familia, se combina obviamente con eh, pues con, por, bueno, con salarios bajos, nuestra economía... Eh, principalmente desde el sector servicios. Eh, estamos haciendo un esfuerzo importante por mejorar la productividad, que es una de las cosas que más ha caído, tanto en el sector público como en privado. En Canarias, yo creo que hay carácter general en toda España y Europa, pero en Canarias especialmente, tenemos un grave problema con el absentismo laboral. Ya estamos hablando de empresas privadas, de un absentismo laboral que está llegando a los dos dígitos, 12, 14, 15 eh, Todo eso nos resta competitividad. Y, y obviamente pues, pues no, nos encarece, eh, por un lado, la cesta de la compra por, por la no compensación, pero por otro lado nos hace caer, eh, al caer la productividad, los salarios. ¿no? Y bueno, pues el resultado, que después de la pandemia y tras estos años, lo que se ha generado es una desigual distribución de la renta como nunca antes en Canarias. Los ricos son más ricos y son chiquititos, cada vez hay más pobres y la clase media se ha ido reduciendo alarmantemente. Eso es un mal síntoma. Bueno, de hecho ya la Unión Europea, y aprovecho porque copio a José Carlos Francisco, la Unión Europea ya no nos contempla como una de las regiones en transición, que son aquellas que tienen el 75% del PIB per cápita medio. Nos ha bajado de escalón y nos está contemplando en vías de desarrollo o en desarrollo con un 65%. Y esto ha ocurrido tras el 2019, ¿no? O son indicadores que a nosotros nos alarman y nos preocupan y por eso es tan necesario que el Estado mire para Canarias... Y, y, y por lo menos cumpla. Ya no digo que se comprometan, pero que cumplan.
2: Bueno, dos últimos asuntos canarios y ya nos metemos en asuntos nacionales, pero son, yo creo que son importantes. El primero, eh, dicen ustedes que tienen en sanidad un agujero de 550 millones de euros. Eso para el presupuesto canario es una barbaridad. Sí lo es. A ver, eh, eh,
1: sanitariamente siempre es muy complicado porque los hospitales son unidades de gasto individuales. Es muy complicado que tú ajustes el presupuesto. ¿no? Entonces siempre hay desviación. Tener 200, eh, ciento y pico millones. ¿no? Lo que a nosotros nos preocupa es que eh, después de invertir, nosotros el último presupuesto que aprobamos, es, bueno, el último presupuesto fue el 2019, pero el último presupuesto que gestionamos íntegramente de sanidad fue el del 2018. Y teníamos en ese momento 1.200 millones de euros menos que este último que se aprobó. Es decir, estamos hablando de que el presupuesto era un torno a los 3.200 millones y ahora estamos hablando de un presupuesto de. 4.400, más de un 25% más. Pero es que el problema, precisamente por esa caída de productividad o por esa falta de organización, es que tenemos más listas de espera y el ciudadano tiene un 30% más de espera. Invirtiendo un 25% más, hemos obtenido peores resultados que en el 2018. Luego, nosotros consideramos que como gestores públicos, el, el, el éxito no está en gastar más y decir... Eh, mira qué, qué, qué comprometido socialmente soy, qué progresista soy porque gasto mucho no, no, lo comprometido y lo eficiente es gastar lo suficiente para obtener el mejor servicio posible y eso es lo que no ha ocurrido Luego, claro, nos encontramos con una desviación presupuestaria que además no se traduce en un mejor servicio público al ciudadano, sino en todo lo contrario un peor servicio público al ciudadano eso hay que corregirlo, somos conscientes de que va a generar tensiones pero ya le digo, este nuevo gobierno, que ha sido uno de los muchos que cambió tras las elecciones de mayo, no va a venir a hacer más de lo mismo. Ni siquiera no va a venir a quedar bien y, y a que las cosas sucedan. Nosotros hemos venido a cambiar las cosas y somos conscientes de que va a haber resistencia, somos conscientes de que va a haber conflictividad y somos conscientes de que a la gente no le va a gustar, pero es nuestra obligación.
2: El, presidente, el, el, el impuesto general indirecto canario ahora es del 7%. Usted se ha comprometido a bajarlo al 5%. ¿Nos puede decir cuándo se van a producir esas bajadas y, sobre todo, qué merma recaudatoria va a suponer? Bueno, nosotros, eh, el, el compromiso que abarcaban no solo a elegir, sino
1: también a otro tipo de impuestos como el de sucesiones y donaciones, o incluso impuesto especial al combustible, o... O, o las bonificaciones al IRPF en el tramo autonómico nosotros nos hemos comprometido precisamente por lo que hablabas tú de subida del IPC, de la cesta de la compra con salarios bajos que lo que están es machacando a la clase media nos hemos comprometido a hacer una rebaja fiscal generalizada hemos empezado con el impuesto de sucesiones y donaciones que no bueno, se puede suprimir pero sí se puede bonificar al 99% lo hicimos en el 2015, lo hemos vuelto a hacer porque el gobierno que salió del Partido Socialista y Podemos y Nueva Canarias lo, lo volvió a poner, vamos y estamos analizando ventajas y bonificaciones en el tramo del IRPF, sobre todo que afectan a aquellas rentas de tramo medio, y por supuesto vamos a bajar el EGIC. Eh, ¿Vamos a hacerlo un 2% este año? Pues casi con certeza no, porque no vamos a poder, porque lo que nos vamos a poner en peligro es los servicios públicos básicos y esenciales, pero sí lo vamos a bajar, lo bajaremos un punto, lo bajaremos medio punto, haremos bajada selectiva, pero el objetivo es que a lo largo de la legislatura podamos ir haciendo una rebaja fiscal que le permita recuperar a las familias renta disponible para que no se resienta el consumo y, por supuesto, que nos permita, eh, en este caso, mantener los servicios
2: públicos. Pero para que todos eh, seamos conscientes de la magnitud, esos dos puntos, y si se hicieran de golpe, ¿cuánto sería de Marrakech? 500 millones. 500 millones. 500 más o menos de el, de el de más, euro. Más o menos coincide con el déficit de la sanidad, claro. Sí, sí. Bueno, en fin, presidente, yo creo que le hemos dado un buen repaso a la Agenda Canaria. Aquí ya tiene usted la tribuna para denunciar lo que, lo que ha querido y cómo ha querido. Vamos a la, a, la, a la parte nacional. Son casi las 10 de la mañana. A esta hora ustedes no han recibido todavía ninguna llamada de Pedro Sánchez ni de nadie del, del PSOE. Veo que está mirando, no parece, ¿no? Nada. Bueno, pero damos todos por hecho, obviamente, que la van a recibir. ¿Qué planteamiento van a llevar ustedes? D donde estamos siempre, es decir... Eh... Vuelvo a
1: repetir un poco lo que dije en, en, al principio de, de esta pequeña charla. Eh. O sea, lo importante no es que Pedro Sánchez sea uno presidente, es para qué y qué es lo que va a hacer Quiénes son los compañeros de viaje, cuál es la hoja de ruta. Eh, ese gobierno eh, va a durar seis meses, va a durar un año, va a durar toda la legislatura. O sea, todo esto está lleno de incógnitas. O sea, nosotros, por ejemplo, el, el, el debate de... Eh, amnistía sí, amnistía no, que no lo llamarán amnistía, lo llamarán de otra forma, si es constitucional o no, eh, es un debate jurídico, si hay referéndum o no referéndum, ah, para nosotros esos son señuelos. O sea, Lo importante es, ¿de verdad vamos a tener un gobierno que pueda afrontar los retos que tiene este país? ¿De verdad, eh, eh, por ejemplo, el equilibrio territorial se va a respetar? Porque claro, hoy es cosas que te preocupan. Hay comunidades de primera, hay comunidades de segunda, ¿Se va a hurtar el sistema de financiación y vía presupuestos generales del Estado? ¿Se va a sobrepresupuestar en algunas comunidades que romperían el equilibrio en detrimento de otras? ¿Se van a reconocer deudas autóricas? ¿Se van a reconocer o a condonar una deuda? Pongo un ejemplo, Canarias es la comunidad menos endeudada del Estado. Claro, si al Estado de repente llega y dice oye, le condono 70 mil millones de euros que tiene Cataluña, los canarios que se han hecho un esfuerzo y que tenemos indicadores socioeconómicos mucho peores que Cataluña, por ejemplo, porque se ha sido responsable con la gestión históricamente de los recursos públicos, se te queda cara de tonto. ¿Vale? Entonces, eh, 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 hay que tener mucho cuidado con esos equilibrios. Y ahora mismo no tenemos ninguna información. Desde luego el gobierno actual no está ni respetando, ni atendiendo, ni cumpliendo con Canarias. Y eso nos llena de desconfianza. Ahora, ¿eso significa que nosotros estamos en un bloque u otro? No, no, no estamos en bloque, estamos con Canarias, comprometidos con Canarias. Tenemos una agenda canaria y, desde luego, para, para nosotros no todo vale. Cuando vengan esos planteamientos, pues veremos. Pues Lo vamos a hacer público. Nosotros no vamos a llegar a acuerdos en papeles que luego salen por filtraciones. Nosotros somos transparentes.
2: Pero ¿por qué ha hecho usted la metáfora esta de la llave y el llavín? Es decir, ¿por qué es tan importante que Coalición Canaria sea el llavín
1: para el gobierno? Porque en este caso, eh, si Jun por Cataluña eh, se abstiene, el señor Pedro Sánchez no tiene los votos, porque el voto de Coalición Canaria es fundamental. Sí. Yo estoy convencido de que Jun no le va a votar nunca en contra a Pedro Sánchez, pero sí se puede abstener. Pero es no, lo mismo obligatoriamente tener que contar con el sí de Junts
2: claro. una abstención. Pero, presidente, también se podría se puede dar la vuelta al argumento y decir que lo que ustedes es, le dan la cuartada a Junts para abstenerse.
1: Cuartada no, porque nosotros estamos con la Constitución, estamos en contra de la amnistía y estamos a favor del equilibrio territorial y de la solidaridad entre los territorios, porque eso es lo que configura un Estado. Luego nosotros estamos, ¿dónde estamos? Con la Constitución, somos nacionalistas, constitucionalistas y no es ni la primera, ni probablemente y ojalá sea la última vez que somos determinantes para la gobernabilidad del Estado. Le dimos en su momento el apoyo a Aznar, le dimos el apoyo a Rajoy, le dimos el apoyo a Pedro Sánchez, le dimos el apoyo en su momento también a Rodríguez Zapatero. Lo único que hemos pedido es compromiso, respeto a Canarias y por supuesto respeto a la legalidad y respeto al contexto. Ahora, podrá elegir, el Partido Socialista puede elegir o sea, puede ser rehén del señor Puigdemont o puede no, y plantear un gobierno propuestas ha tenido pero serán ellos los que tengan que seguir el encargo, según el artículo 99 se lo ha dado su majestad al rey, a Pedro Sánchez Ana tendrá que saber qué es lo que va a hacer quiénes son solo socios, a costa de qué a qué precio y nosotros decimos, nosotros estamos aquí como siempre hemos estado, exigimos como siempre los de Canarias pero tiene opciones para no ser rehén de, de,
2: de las tesis pues independentistas o de Jung o de Karp o de Pudemont. pero él tendrá que decidir bueno, en todo caso, pase lo que pase va a necesitar los votos de Esquerra Republicana y al menos la abstención de, de, de Puddemont y, si y si
1: consigue la investidura porque consigue el sí de Jung o lo que sea el día después va a necesitar los votos de coalición canaria porque el día después están las comisiones del Congreso de los Diputados por eso decimos que tenemos el llavín de la gobernabilidad
2: no, se han sido muy, muy precisos el otro día Lendakari lo dijo con, con mediana calidad todos los votos, todo el tiempo y usted ha dicho hoy, eh, todos los días, todos los votos claro vale, pero una cosa presidente ¿por qué es usted contrario a la amnistía? bueno, eh, hay dos cosas eh, y no solo yo que es una reflexión personal mía
1: sino también la organización política de la que yo formo parte vamos a ver hay, 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 aquí hay dos vertientes una, la legal, que no entro, no soy jurista y, y, y desde luego ni siquiera están de acuerdo a los propios juristas y ya se verá. ¿no? Pero hay otra, ¿no? y es, tú la amnistía la puedes hacer como se hizo en España cuando hay un cambio de régimen, cuando es por un interés general mayor, cuando se está de acuerdo y determinadas circunstancias, fruto de una guerra civil, fruto de una dictadura, pues, oye, pues se quiere borrar y hacer cuenta nueva. Oye, pues en esos momentos desde un punto de vista, al menos para mí, moral, puede, puede ser la amnistía. Pero cuando se hace por interés meramente personal o partidista, donde el interés general no está, donde tú no lo has llevado en tu programa electoral, los independentistas son coherentes, lo llevan en su programa electoral. Se presentaron a las elecciones y dijeron, esto es lo que nosotros ponemos. Y les votaron. Y pues, fantástico, les votaron, esa es la democracia pero tú no lo has llevado en tu programa electoral. Es más, tú lo has negado hasta 48 horas antes del proceso electoral. Y además lo vas a hacer no porque creas en la amnistía, porque si no lo hubieses llevado en el programa electoral o lo hubieses abiertamente lo hubieses defendido. Lo vas a hacer para que te hagan presidente. Entonces, yo pongo un ejemplo muy gráfico. Es decir, pues si, si alguien que comete una infracción y el juez lo tiene que juzgar, resulta que el juez, para ser juez, Necesita el voto de la infracción, entonces yo digo, si sí, tú hazme juez y yo te perdono la pena. No es moral, no, no es, por mucho que lo disfracen, por mucho que se hable de la concordia, por mucho que se hable de la generosidad, generosidad, ¿con quién? ¿Con quién es la generosidad? ¿Con él? Yo no lo veo, desde Ajá. el punto de vista moral. Y esa reflexión, le digo, puedo hablar en este caso, por toda mi formación política, es, eh, es una reflexión de, de coalición canaria
2: o sea que no es moral la, la amnistía para
1: nosotros no es ni moral no entramos en la legalidad nunca hemos entrado pero no es moral eh, esa amnistía no estamos hablando de un cambio de régimen no estamos hablando de un borrón y cuenta nueva porque es más están diciendo que tienen una hoja de ruta si es que los únicos que están siendo honestos y transparentes son ellos
2: lo vamos a volver a hacer lo que pasa le tengo que, que, que pinchar presidente no me queda más remedio y en el caso de que se plantee una medida que usted considera no moral, con aún así, ¿usted está dispuesto a votar que sí a la investidura de Sánchez? Es que tenemos que saber si, qué es lo que hay sobre la
1: mesa, tendrán que explicar, primero nos tienen que llamar, nos lo tienen que decir y sobre todo nosotros lo pon pondremos en los documentos lo que nosotros consideramos las condiciones que Coalición Canaria pone para contar con el voto de Coalición Canaria. Si quieren contar con él, ahora nosotros sí garantizamos que ese voto es un voto para la gobernabilidad. No para una investidura y después hablamos. No, a nosotros no nos interesa la investidura. Nos interesa la gobernabilidad. Nos interesan los compromisos. Con lo cual, eh, ¿que, no, no, ¿que no quieren contar con nosotros en la investidura? oye Pues, pues es una decisión del Partido Socialista. Oye, pues, pues serán ellos. ¿Qué quieren contar con otros? Pues ya veremos el precio que paga. ¿Qué quieren contar? Estas son nuestras condiciones. Nos sentamos a negociar con todo el mundo. Lo hemos hecho siempre y lo volveremos a hacer. Pero... Si tengo, me veo en la obligación, porque somos transparentes, de decir aquí hoy y donde me pregunten que hay una opción para no estar prisionero del señor Pudemón eh, en este caso. Esa opción la tiene que elegir el Partido Socialista. Cada día de hoy, insisto, nadie nos ha llamado. Yo sí tengo que decir que en su momento la agenda canaria fue transmitida tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. Y el señor Alberto Núñez Feijó inmediatamente me llamó. Nos tenemos que sentar a negociar. Se sentó, se negoció, se pactó y puedo ir a su majestad el rey, con los 172 votos. El resto,
2: hasta ahí puedo leer. Bueno, presidente, pues con esto terminamos. Un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí, gracias.